0: Buenos días, son las 11 y 36 minutos y un martes más. A estas horas le doy los, eh, la bienvenida. Los buenos días ya los he dado muchas veces a lo largo de la mañana de hoy a bueno, Francis Fernández. ¿Cómo estás?
1: <ríe> Bien, aquí estamos en pleno verano.
0: De pleno verano, pero no dejan de pasar cosas, oye.
1: Bueno, hoy el, el, el día de hoy viene marcado por el comienzo del juicio en, de, por la denuncia de Eva Martínez eh, por violencia de género contra Fran Muñoz. Uh -huh. El juicio ha comenzado eh, y es todo lo que podemos decir de momento. Están tomando declaración los testigos y de momento no se sabe más. No se sabe más, algo que este juicio y su resultado va a marcar eh, los dos años de, de legislatura que nos quedan. La falta de decir, la reducción en dos eh, efectivos del equipo de gobierno yo creo que se va a, va a hacer que se acumule mucho más el trabajo en las, en las eh, concejalías que se han hecho cargo de estos temas. Y vamos a ver, porque lo cierto es que es que las quejas continúan, es que las pequeñas privatizaciones que se están haciendo de muchos trabajos están llevando a, a, a situaciones... El otro día me contaban a alguien de una guardería de Leganés en las que, se, bueno, las que ha salido en prensa. Un chaval se, se rompió la lengua por un, por un trabajo. Entonces, bueno, eh, mire usted, estas cosas mm, pasan porque no se hacen bien los trabajos y no vale... Y, o, o muchas muchos jardines que están descuidados de estas cosas las, las empresas que las empresas que, nos, que prestan esos servicios
0: yo también lo he visto en las redes sociales claro. además adjuntaban eh, la foto que
1: que, era hombre, que, sí, que sí.
0: impactaba mucho pues no o sé sea, hasta qué punto eran necesario claro
1: pero es que eh, es decir, eh, y las empresas adjudicatarias de estos contratos alegan que es que no tienen personal pero ese no es problema del ciudadano ni del Ayuntamiento de Leganés. Esas empresas han aceptado hacer un trabajo y tienen que cumplir ese trabajo. No pueden decir ahora que es que no tienen personal. Pues tenga usted, ponga usted el personal sí. para hacer el trabajo del que se ha encargado a cambio de un precio. ¿Que ese precio es más o menos ventajoso? Es usted el que ha concurrido con ese precio. Yo creo que esa es la política más cómoda por parte de un Ayuntamiento. Es decir, yo contrato subcontrato un trabajo que tendría que hacer el municipio por un precio X y me olvido del tema. Pero no te olvidas del tema porque los problemas se vuelven contra ti.
0: Oye, pues podrían haber contratado también a una gestora de eventos para que preparase una programación cultural, ¿no? Para...
1: Bueno, ya, y podrían contratar a un, una empresa de gestión internacional... Es que para no que ya no sé llevar, qué pensar. Yo, si que, si claro, no pues... lo van
0: a hacer ellos, no sé si prefiero que con los con lo que se les paga se derive... Bueno, ¿no? eh... si
1: seguimos por ese camino... Eh...
0: Quiero lo decir, comina. no sé, pero Pri... con tal de que se haga algo... Es Pri... que ya no, sé, ya no sé qué pensar. Privatizamos
1: oye. el ayuntamiento. Sí, hombre. Claro, y, claro, y en, lugar de, en lugar de elegir los ciudadanos cada cuatro años, que se vendan acciones, ¿no? El que se lo quede... No, pues evidentemente
0: oye, no, claro. pero sí que es cierto que, que es un poco desesperante. Es muy Estás desesperante. De acuerdo conmigo, ¿no?
1: La pregunta es, ¿qué hace el ayuntamiento? ¿Qué hace el ayuntamiento? ¿Qué hace el ayuntamiento con sus propios medios? Es decir, ¿qué hace el ayuntamiento con los medios... Que la ciudadanía tiene una lejana posibilidad de controlar mediante su voto. Uh -huh. Mire usted, eh, decir, claro, uno, eh, a uno le da que pensar, dice, vamos a ver, si han llegado hasta aquí sin hacer nada, siendo 12, gestionando, ahora que son 10, ¿qué van a hacer? Dos años más viéndolas venir.
0: Eran 14, ¿no? ¿Eh? Eran 14.
1: Eran 12. En el equipo de gobierno eran 12, los 10 del PSOE y dos de Le Ganemos. Eran, eran 15 en los votos de pleno, pero una cosa es el pleno y cómo se aprueban las cosas en pleno y otra cosa es la gestión diaria. Bueno, no sé si los tres de Ciudadanos tienen, eh, un, tienen una parte de gestión en alguna dirección general pero o alguna dirección no. eh, de empresas públicas, pero no, en la gestión no. Claro, la, la situación que se nos presenta en dos años es muy desesperante, además en dos años en el que se van a convertir otra vez en una campaña electoral permanente con el alcalde dividido en sus funciones entre lo que haga aquí y lo que tenga el tiempo que tenga que dedicar a la comisión gestora del Partido Socialista en Madrid de verdad, eh, yo creo que mm, Santiago Llorente si quiere ser reelegido cuenta con, exclusivamente con la ola de voto que hay en Leganés que votan, los ciudadanos de Leganés votan lo que está pasando en España, no votan la gestión de su municipio pero yo no sé, cada vez hay más, eh, más ciudadanos en España, no solo en Leganés que visocian su voto y su voto es una cosa muy, muy sentimental o muy emocional de lo que pasa en su crees
0: que lo que está crees que votan lo que está pasando en España y no lo que está pasando en su comunidad
1: lo tengo clarísimo
0: porque ten en cuenta que es muy diferente lo que pasa en España de lo que pasa o lo que ha pasado en la comunidad de Madrid y en las últimas elecciones regionales
1: yo en la comunidad de Madrid es que... creo que el fenómeno es distinto es que el el fe... Fe...
0: efectivamente, es que el fenómeno es muy distinto
1: el, lo que tengo que hablar es que en Leganés Leganés casi nunca ha ido en relación con, con la gestión diaria de, uh -huh. del voto siempre, es decir, el último las últimas elecciones, el voto masivo a, al PSOE tuvo más que ver con que el PSOE estaba creciendo en el resto del Estado y en, con, que con la gestión que se pudo hacer con un no sé si te acuerdas que había un un equipo de gobierno, o sea un gobierno que eran los seis concejales del PSOE y ya está. Entonces, mmm, no sé no, yo creo que el fenómeno en Madrid, volviendo a lo que decías, tiene más que ver con una respuesta a los, a los movimientos periféricos. Porque además de Cataluña y del País Vasco, que son eh, movimientos independentistas muy antiguos, se han, se han eh, acelerado y se ha encontrado por parte de la izquierda, con una cosa que yo vengo diciendo, es decir, el complejo de la izquierda con los nacionalismos, pensando que son parte de los suyos, es el que le, yo creo que le va a llevar a, a caer estrepitosamente. En Madrid se ha dado una respuesta a ese... Es decir, ha, ha surgido ese nacionalismo madrileño del que, por otra parte, Ayuso no para de presumir. Al estilo de Madrid, aquí nos tomamos las ganas al estilo de Madrid, y aquí vamos al estilo de Madrid y nos gustan los atascos. Bueno, pues será. Y la prueba de que, de que será y de que tiene razón son sus resultados electorales.
0: Tanto triunfa su discurso... Que bueno, ese tono y esos chascarrillos que hace Ayuso, que son tan de Ayuso, son Made in Ayuso. Eh, lo Se los ha quedado un poco, ¿no, Pedro Sánchez, con ese, con, con ese titular pre, ¿no? que nos ha dado el chuletón tan pre, impropio de él, pretende, ¿no? Pretende,
1: pretende. Bueno, lo del, lo del chuletón y lo de la carne merece capítulo aparte. La Pero reconocerás, mundial... ¿Sí, ¿reconocerás
0: sí? que viene totalmente imitado del sí, triunfo sí. de de ese discurso de Ayuso que en Ayuso es, te hace gracia porque como si tienes un amigo que es ese tipo de amigo cazurro que hace esas bromas y a ti te hace gracia es, y Ayuso es, ha triunfado por por hacer ese tipo de chascarrillos es, y, y en Pedro Sánchez ha quedado un poco pues, como como ese otro amigo que intenta imitar al amigo gracioso y no una, le
1: sale. Es, eh, es una chulería que yo creo que Ayuso se puede permitir y Casado no debería permitírselo. Pero Pedro no debería per... o sea Casado, perdón, y Pedro Sánchez. Pero es Casado
0: que tiene asumido que no es un tipo muy gracioso.
1: Es una chulería. Bueno, es que es Casado dijo el otro día que, de, que uno de los que estaban inspirando la acción de gobierno de, de Pedro Sánchez era Torra. Ya ahí se le fue la lengua al argumento de toda la vida. Yo creo que lo que hace... El, el electorado de Madrid ha demostrado ser muy de derechas y mucho de derechas, como, dijo, como decía Rajoy. Bueno, pues de momento eso es imbatible por mucho que la izquierda se excuse en no sé cuántas cosas que se vienen excusando, pero es que son, son 26 años, 26 años de gobierno ininterrumpido a la derecha. Ininterrumpido, no, no sé cuándo fue, sí, 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 porque lo de Lo de Esperanza Aguirre fue. fue en el 2000 y muy poco. Es decir, era la última vez que a la izquierda ha tenido la más mínima oportunidad de hacerse con el poder en Madrid. Y entonces surgió un. Cuatro, tres o dos diputados del del PSOE, que cambiaron su voto o se estuvieron. Claro, da que pensar que dentro del PSOE hay, bueno, ya lo hemos comentado aquí, una fracción al, a quien no le importa votar al Partido Popular con tal de que el PSOE no se vaya a la izquierda. Y supongo que Pedro Sánchez tiene que hacer esos chistecitos para contentar a ese, a ese le grupo. Ha
0: regular, le ha salido regular.
1: A ese grupo de, de gente del PSOE es de derechas, aunque no lo sepa. Claro, ¿No podemos
0: llamarles de izquierda moderada? Hombre. ¿Cómo eh, hay gente de derechas moderada?
1: Bueno, eh, en este país, gente de derecha moderada, gente de derecha liberal, gente de derecha como Merkel o Macron, hay poquita. Hay poquita. Aquí la derecha no se ha quitado la caspa franquista todavía.
0: No es verdad, Francis.
1: Mm, sí. Se lo comparo con el resto de Europa. La señora Merkel hizo dimitir a un presidente de Lander, lo que sería un presidente autonómico aquí, porque se había apoyado en la extrema derecha alemana.
0: Pero que aquí la izquierda está gobernando con eh, la extrema... Directamente en el, eh, eh, en, en el ámbito nacional gobierna con la extrema izquierda. Directamente.
1: ¿Tú crees que Puigdemont es de extrema izquierda?
0: Yo te estoy hablando de Podemos.
1: Pero es que, es que Podemos tampoco es la extrema izquierda en muchos aspectos. Mm. Y, te, y bueno... Bueno. No, claro, en, en muchos aspectos no. Y ahí está una señora como Yolanda Díaz, que es capaz de sentar en su mesa al señor al presidente de la COE y a, y a los sindicatos y conseguir acuerdos. Eso hacía mucho tiempo que no lo conseguía nadie, ni siquiera los ministros de Trabajo del Sol.
0: Pero es que aquí estamos hablando de una persona de Podemos, una persona, como pues se puede hablar de personas del PP, que son más cercanas a una ideología más conservadora y a otras que no
1: es vamos que a ver eh, no
0: podemos separar a todas las, a el todas las personas el Partido Popular tiene ¿no?
1: a gente moderada como pueden ser el señor Feijó el señor Mañueco en Castilla y León y, y el señor Moreno en Andalucía, que yo creo que se han moderado sobre todo los dos últimos, sobre todo Moreno se han moderado porque su cargo pide esa moderación no es el caso de Madrid pero en general, en, en este país estamos llevando la política a un tipo de chascarrillo y a un tipo de, de ignorancia. Sí, es
0: cierto, pero en, pero en todos los niveles.
1: Sí, sí, vamos. Ya, ¿En volviendo, todos los volviendo a lo que. Es decir, no, no estoy, Sí, estoy por defenderle porque me parece que tiene razón. Es decir, el. Eh, se me ha ido el nombre. El
0: ministro Garzón.
1: El ministro Garzón sale diciendo lo que viene diciendo la OMS, Organización Mundial de la Salud y la ONU, desde hace años. ...desde hace años... ...lo dicen organizaciones norteamericanas... Que, ...cuya cocina se basa mucho en la carne... ...y aquí le montan un pollo del copón... ...incluido el presidente del gobierno... ...que habla de lo imbatible que es el chuletón... ...pero si sí, me parece muy bien... ...me parece perfecto que te guste el chuletón... ...pero no niegues... ...ni te cachondees de lo que está diciendo... ...porque es que si Garzón... ...el sábado pasado que había 42 grados... ...sale diciendo algo del calentamiento global... Estamos viendo a una serie de políticos entre otros de otros derecha salir a correr a las 4 de la tarde para llevar a la contraria. <risa> Hombre, seamos un poco razonables porque de verdad, que coma carne el que quiera, pero la tendencia en este mundo va por donde va. No, no creo que. Claro, como dicen en mi, en mi barrio, siempre la paga poca ropa. Bueno, pues.. Eh... A ver, a ver qué, qué es lo que pasa cuando... Yo lo
0: que creo es que el ministro Garzón eh, no es que vaya desencaminado en la idea de fondo, pero sí en la forma. No puedes soltar las ideas como si tú estuvieras tomándote, y esto es un error que comete la primera Díaz Ayuso, que yo sabes que la defiendo muchas veces, como si tú estuvieras tomándote una cerveza con tus amigos y tú dices, oye, es que hay que empezar a limitar el consumo de carne, esto no puede ser, porque por cada kilo de carne que se consume, se pierden no sé cuántos miles de litros de agua y la huella de carbono y la carne... Evidentemente, evidentemente. No puedes decirlo como si tú se lo estuvieras contando a un colega y... Vale. Tú eres un ministro de consumo. Y Tú tienes que pensar que cada palabra que tú dices repercute en un sector que en España mueve muchísimo dinero, muchísimos puestos de trabajo, agricultura... Claro y ganadería. Y estamos en España, no estamos en Dinamarca, ni en Suecia, ni, no estamos ahí. Claro. No estamos ahí, no estamos ahí. Estamos hablando de un ministro, no estamos hablando ni de... no estamos hablando del portavoz, de una asociación ecologista, estamos hablando del ministro de consumo. Entonces, cada palabra que tú dices hace tambalear a un sector que da trabajo a muchas, muchas, muchas personas. Entonces, tienes que ir muy poquito a poco en tus razonamientos. No de, no decir algo eh, a voz en grito, soltando al aire eh, sin pensar en las consecuencias que tiene que tener, sin darle explicaciones eh, a la gente. No, es que esto lo dice la OMS, pero es que esto lo puedo decir yo y, y tendría que mirarme mucho a las espaldas porque estoy delante de un micrófono.
1: Claro, y estás delante de un micrófono y estás delante de un sector que en España es muy peculiar. Y, y digo, el sector agropecuario, es decir, de agrícola y ganadería, vive con muchas situaciones de irregularidad, vamos a decirlo así. El otro día salía el dato de que desde que la ministra de Yolanda Díaz de Trabajo había mandado a hacer inspecciones, inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas españolas, agrícolas y agropecuarias, habían surgido 80.000, irregularidades. 80.000 puestos de trabajo que estaban en situación irregular.
0: Bueno, Francis, si mandan inspecciones a cada sector, probablemente encuentren irregularidades en cada una de ellas. Yo te
1: digo, yo, ya te digo yo que en la banca seguro que no. Ya te digo yo que en la industria bueno. seguro que no. Claro. Decir, hay sectores que están mucho más controlados, gracias a Dios, y hay sectores en los que se vive en una permanente irregularidad, como por ejemplo la construcción. La construcción de nuestras casas y tal es la irregularidad absoluta. Ahí está la plaza de la plaza elíptica que la verdad es que no sé si se llama elíptica o si sigue llamando como se llamaba antes
0: sí plaza elíptica no, no es quizás no, no, no. no le han cambiado el nombre
1: esa plaza no se llama plaza elíptica los que soy jóvenes a lo mejor a lo mejor ha tanto tiempo que la han cambiado pero esa plaza se llama plaza de Fernández, Fernández Ladrera de, la de toda la vida bueno pero el
0: metro se llama plaza elíptica sí ¿no? y toda bueno, la vida le
1: hemos llamado plaza, plaza elíptica, elíptica y de hecho hay mucha sí, gente que no, no sé la dreda, sí.
0: claro,
1: no sé cómo se llama ahora eh creo que igual plaza la dreda. de
0: Fernández Ladrera a ver si ¿sí ahora también le han cambiado el nombre o no. Bueno, yo creo igual. que ahora
1: ya se llama Plaza Elíptica, de verdad, pero bueno. En fin. No, no, esta, Fernández
0: Ladreda.
1: No lo no sé, no estoy tan seguro. <risa>
0: bueno,
1: Justo antes en, de llegar
0: al, al puente de Praga.
1: En cualquier gasta bueno. discurso que tenemos tú y yo separados por muchísimos años de vida, muestra hasta qué punto el, el mundo en el que vivimos ya no me pertenece a mí, ya no me involucra a mí, sino se involucra a vosotros. Y vosotros veréis lo que habéis con él, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. <risa> En fin, pues eso. Yo, yo creo que estamos cayendo en un... El, el propio el propio cambio de gobierno, que decías que querías que... Lo, el propio cambio de gobierno obedece más a problemas internos de la cocina de Pedro Sánchez que a necesidades reales. Es decir, Pedro Sánchez se ha quitado del medio a gente que le ha sido de una absoluta lealtad... <risa> Como...
0: Como Ábalos como Carmen Calvo.
1: Como Ábalos y como Carmen Calvo. Mm. Yo no bueno, sé. Bueno,
0: por no hablar de Iván Redondo, que no sabemos ya... Bueno, dice, el, él dice que se ha ido él.
1: Iván Redondo yo creo que estaba muy crecidito y a lo mejor... Claro, claro Iván Redondo era el principal motivo de cabreo del PSOE.
0: Bueno, es que del Iván PSOE Redondo como... era íntimo amigo, ¿no?, de, de Pedro Sánchez, dicen.
1: Y antes íntimo amigo de alguien del PP, porque sí, viene porque... trabaja en el PP. Sí. Es decir, era un técnico, era un... Perdón por la palabra, era un mercenario. Sí, sí. Si sí, iban redondándole contratas para vender lentejas. una estratega vender... de
0: comunicación. Claro, uh
1: -huh. vende muchas lentejas.
0: De hecho, tiene una agencia de comunicación junto a su mujer. Eso,
1: en las, eso en, en las filas de un partido, que se, sus militantes se reconocen de izquierdas, independientemente de la actuación que tengan, pues dolía. Y Sánchez lo que ha hecho ha sido decir: vale, la fuerza al partido. Incluso se ha llegado a reconciliar con un antiguo íntimo amigo suyo. ...que es... Eh, ¿cómo se llama este...? Oscar... Eh, puente. Oh, no, Oscar, Oscar puente. No, Oscar Puente Puente es el de Valladolid. Ah, este es segoviano... ...y no me acuerdo cómo se llama... ...el que va a ser... ...el que era director me, de... Pues
0: me sale Puente, Francis, la verdad. No,
1: no, Oscar López. Oscar López. Oscar López. Oscar López fue un hombre con muchísimos besos en los gobiernos de Zapatero... ...y, y diputado por Segovia. Los periodistas de Segovia le, le recuerdan con mucho cariño... Porque les citó un día de Año Nuevo a las 9 de la mañana en el puerto de Navacerrada para felicitarles el Año Nuevo. Lo cual quiere decir que los periodistas de Segovia se quedaron esa noche vieja durmiendo en casita para poder estar a las 9 de la mañana en Navacerrada. ¿Se le recuerda por eso? Se le recuerda por ser, y esto fue todo lo que yo más personalmente, por ser el, la persona que anunció en, delante de las cámaras que Televisión Española iba a dejar de tener publicidad sin haberle comentado nada a la señora Cafarel, que en ese momento estaba dando explicaciones dentro de una sala del Parlamento. Entonces, ahí, ha tenido algunas actuaciones brillantes personalmente.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, vamos a ver qué resultado da, porque efectivamente hay un cambio generacional, pero Sánchez tampoco debería olvidar que Oscar López eh, fue el... Es que no sé si es López. Bueno, se, se cambió de bando. En el, en, el, en el debate por la secretaría general y se fue con, con otro aspirante Oscar López Oscar López bueno uh -huh. pues uh, él, él se cambió de equipo y se fue con el con el candidato mmm, de, con el candidato vasco no me acuerdo tampoco cómo se llama porque me falla la, me falla las meninges con tremendas. Pachi López con Pachi López bueno parece ser que aquello rompió una amistad ahora la se recupera Ahora hay otro hombre en el gabinete. Bueno, vamos a ver qué resultado le da. Yo creo que lo tienen crudo. Tienen que conseguir una recuperación económica sin que se pierda un duro del dinero que va a empezar a venir. Y eso es un reto, es un reto gordo. Porque También
0: se ha hablado mucho de ese cruce de acusaciones, de dardos en el cambio de carteras, que no se ha visto en, otro cambio, en otros sí. cambios de carteras anteriores.
1: Es que, evidentemente, eh, yo me pongo en el pellejo de Ávalos y dices, ¿por qué? Si me he comido todos los marrones y más y de repente me quitan de en medio. Eh, bueno, el, el señor eh, Duque, claro que ayer le preguntaron que.
0: No, lo, lo de Duque yo creo que no tiene más, ¿no?
1: Hombre, ayer dijo una cosa que habría que verlo. Él dice que se le acusa de no haber hecho nada. Dice, y él, y dice que quien le acusa de no haber hecho nada, teniendo en cuenta. La, el cambio de, que tenía en las inversiones científicas es alguien que no diferencia un colombio de un paramecio yo tampoco te lo tengo sé que un colombio es una unidad de medida y un paramecio es un bicho hasta ahí llego habría que ver, evidentemente Pedro Duque no ha sido un tipo que se haya distinguido por vender su trabajo, pero habría que ver que lo, pero bueno, luego está se, se mantiene en el, en el gobierno Luis Planas el ministro de agricultura el primer indignado con Garzón ¿Qué sabemos de la gestión de Luis Planas?
0: Nada, ah, perfil bajísimo.
1: Claro, pero claro, es que hay gente con un perfil bajísimo. Otro que se va cabreado es un aliado fortísimo de, de Sánchez, que es IZ, uh -huh. que no se cortó en decirlo.
0: Que no estaba nada contento con el claro. cambio de cartera.
1: Y uh -huh. ahí es que hay gente Oye, y que... Y me ha... encantan
0: las carteras de.
1: Además, <risa> que adem... le han tocado,
0: pero tienen menos claro. responsabilidad en el Estado. No, tampoco lo entiendo, es ¿eh? desmerecer mucho las carteras que, que le han tocado. ¿eh?
1: Claro, pero política territorial... Es que política territorial va a ser la clave de los dos años que quedan. Está política territorial es quien tiene, que
0: uh -huh. quien
1: tiene que pelear mm, lo, que, lo que tenga que salir de la mesa de negociación con, ¿Con Cataluña. Con Cataluña. Uh -huh. Que yo creo que es imposible que, que, es imposible que salga nada. Porque o sea, lo... ¿Quién
0: ha recaído? Ya? Todavía tengo que, que estudiármelo, ¿no? Como digo yo. Pues
1: eh, no me acuerdo cómo se llama, me parece que es Rodríguez, y, eh, una chica que se llama Isabel Rodríguez. Uh -huh que es ex alcaldesa de Puerto Llano uh -huh. y sanchista en el territorio de García Paje. No lo sé, no sé si es una inter, eh, si es una interlocutora... Bueno,
0: es que dicen que todos estos cambios se han hecho para satisfacer a este ala socialista como García Paje. Entonces, no sé.
1: No, pero pues Isabel, Isabel, creo que es Rodríguez, no es del ala de García Paje, es del uh -huh. ala de Sánchez, pero alcaldesa de Puerto Llano, o sea, que ha vivido conviviendo con ese ala de de García Paje. No lo sé, lo tiene muy claro. Pues me esa noción que no va a salir nada.
0: Francis, una pregunta que me viene a la cabeza a raíz de que haya seleccionado a la alcaldesa de Portellano, a la alcaldesa de Gandía, eh, a también una persona que viene de la delegación del gobierno de, de Aragón. Eh, ¿Crees que... Es una idea loca, eh, que a lo mejor estoy diciendo una tontería. ¿Crees que dados los malos resultados de... Es un, estoy, estoy pecando de egocentrismo sí. de egocentrismo regional de Madrid. Sí, ¿crees que dados los malos resultados del Partido Socialista en Madrid ha tirado un poco como de municipalismo a nivel nacional Sánchez, para darle importancia a, a, al valor de, de unos alcaldes que ha, han puesto en valor sus municipios, porque creo que la gestión de la alcaldesa de Gandía eh, que bueno ha impulsado digitalmente el municipio, en fin, una, 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 unas una... maravillas ha hecho esa mujer en innovación, en Gandía.
1: No me cabe ninguna duda eh, de eso que dices. Mm, no me cabe ninguna duda.
0: Y le, y le va a dar un toque de atención al Partido Socialista Madrileño de yo he apostado por alcaldes para, eh, para grandes cargos, eh, para ministerios, y vosotros tendréis que hacer lo mismo, o es una tontería como un templo
1: pues y no si, tendrá nada que ver. Si es una tontería ya somos dos, y mira que me duele estar de acuerdo contigo, pero en esto estoy completamente de acuerdo. decir, yo tengo un Partido Socialista en Madrid...
0: Es que ha puesto alcaldes, ¿eh? A alcaldes de municipios. Yo tengo un Partido Socialista en Madrid
1: que es incapaz
0: bueno, claro, de ganar unas las, elecciones...
1: Y en cambio... Tengo por ahí... Eh, gente que, que creo que es muy válida, que son mujeres... Y tengo que ponerlas en valor... Y además tengo que asegurarme... Que lo que ha ocurrido en Madrid... De votos del sol que se han fugado... No ocurre... En las demás comunidades autónomas... Uh -huh. Porque si... Lo de Madrid se extiende las encuestas que ahora dan que ahora dan muchos votos a la derecha van a seguir subiendo en ese sentido y yo creo que ahí ha hecho creo que, que, que incluso que ha hecho bien en, en repartir el, el, el poder del gobierno entre, la, entre las comunidades autónomas donde tiene que asegurar votos e impedir que pase lo que ha pasado en Madrid
0: a mí me ha Por, sorprendido
1: eh a mí no a mí me parece decir la línea de gente joven mujeres sí. y de fuera de Madrid me parece perfecto. Yo cuando empezó a salir la lista dije, algún ministro de algún municipio madrileño va a salir, pero no. no, no. Va es cierto en... que
0: con todo este jaleo que hay en Cuba, el que no se ha pronunciado es el nuevo ministro de Exteriores.
1: Hombre, el nuevo ministro de Exteriores hay que darle un... Se dice que se daban 100 días, aquí nada. Yo creo que lo que pasa en Cuba tiene más que... tiene La palabra la tiene en Estados Unidos y ya está. Estados Unidos es quien mantiene el bloqueo y condiciona la política de todos los demás eh, países. Demasiado hace España con mantener allí una mínima representación. Pero no, no, yo, yo creo que antes de meter la pata como la metió y mucho González Laje, es mejor que, que se asienten las cosas.
0: ¿Laje o Laya. ¿Qué? González Laya.
1: González Laya, perdón. ¿Estás hoy con,
0: con los nombres, Francis?
1: El calor nos afecta a no. las meninges más de lo que ya están.
0: Un abrazo fuerte, Francis, muchas gracias. <risa>
1: gracias a ti you mm -hmm.